0: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma live All Right Sem Filtro, a nossa live que acontece toda terça-feira, religiosamente, às 16 horas, desde o início desta pandemia. E aqui no nosso canal do YouTube, na fanpage da All Right e também página do Facebook e também no nosso perfil do Twitter. E a live de hoje vai retomar o nosso debate sobre as visões sobre esse mercado de comunicação e tecnologia em 2021 com o tema O Brasil de 2021 vai emergir das cinzas? E hoje temos aqui dois ícones do mercado, mais do que isso, são dois ídolos, mentores, visionários, pioneiros, desbravadores, inquietos, o que mais eu posso falar? <risos> Senhoras e senhores, hoje o papo é com o Piro Marconi, Senior Partner é... da FiveBine Capital e Fundador e CEO da Macuco Tech Ventures, e o César Paz, investidor e mentor das empresas do da Ecosys, All Right EdTech, Eixo, Dex01, Zing, Delta, ON2, White Rabbit, meu senhor, minha senhora, se a sua internet não caiu com esses currículos, eu acho que não cai mais. E aqui também temos a Lisiane Lucchesi, gerente de aquisição e marketing da Alright EdTech, e o meu parceiro Domingo Seco júnior CEO da Alright EdTech, para conduzir esse bate-papo junto comigo aqui. E eu convido os amigos a dar um alô rápido aí para a nossa audiência, que já está alô. aqui nos comentários. Alô, todos. Alô, audiência, tudo bem?
1: Olá, Alô, é um prazer estar tá aqui hoje, tudo bem?
0: Temos aqui já a Marília, Mari Constância, o, o, o seu AEP, a, Lu, a Luca Martins, essa aqui já esteve aqui nas nossas lives, estou reconhecendo algumas pessoas que já passaram Ó, que deliz, aqui. Fidelizando a audiência, hein, Fabiana, que beleza. Oh. O Berlim já está dando um alô para o Pira especificamente. Boa, Berlim. Márcia Chagas, da, da nossa equipe, o Hermes, que também. O Hermes não perde uma live nossa. O Alexandre Salines, o Eduardo Olha só. Páscoa. O é. é. Berlim está aí também. E a gente vai fazendo esse, esse momento que a gente é. diz que é o, é o momento de dizer para o pessoal que tu precisa sair da Call para entrar em uma outra ah. CAL. É essa live aqui.
1: Ali cinco minutinhos ali de espera para todo mundo entrar.
0: Bem, e a gente hoje tá, vai até uh, dentro do nosso período normal de live. Às vezes as nossas lives levam duas horas, mas hoje a gente vai uma hora e meia. Passando aí, não passando das 17h30. E o pessoal vai chegando, eu vi. Tem já gente conectada pelo Facebook, muito conectada pelo
1: YouTube.
0: Bora para indicação de livros. Olha aqui o Terli, tá? Bora para a indicação de livros enquanto não começa.
2: Alguém quer indicar algum livro para o Olha
0: aí. O livro desse ano. Livro de... ó, livros
2: é com o César Paz. Eu, eu tô lendo um livro é, que chama Hackeando Darwin, que é um, livro, é um livro. É um livro que deixa a gente bem inquieto. A tese é: a, a, a evolução natural das espécies está chegando ao fim, agora não vai ser mais natural, agora o homem vai assumir a evolução da espécie, e, portanto, já vamos. E rapidamente o livro cai para os ciborgues e. Pesquisas genéticas e reprodução humana e biotecnologia e vai por aí. É um meio angustiante, mas oh. é, um, é um livro sério, é um livro para ler. Vou na indicação
3: aqui, ó então, para o Derlin e do Ruschkov. Do Human Team. É, esse, esse, esse cara é um, é um pensador aí, né? Do, quem não acompanha o Ruschkov aí, eu sugiro que acompanhe que é um, é um pensador que é o cara que se desiludiu de forma absoluta com a internet que nós criamos aí, né? Digo nós, porque nós participamos ativamente desse processo aí nos últimos, pelo menos, 20 anos, né? Um pouco mais. E, e ele é o cara que, em algum momento, e ele é um pouco contra a cultura, né? Hardcore, assim, ele se, ele se decepcionou com aquilo que ele imaginou que seria a maior construção da humanidade ever, né? E aí ele começa a ter uma visão completamente crítica, né? De uma, de uma internet que poderia, eventualmente, né? Na sua arquitetura, resolver os problemas do mundo, né? Incluindo aí a desigualdade, né? As grandes... E isso não acontece, né? E aí ele começa a chamar a internet de internet wireless, né? que é uma alusão aí à, à internet da Nasdaq, né, a internet que se, na verdade, que se, se mercantilizou, né, na verdade, e aí acabou criando esses grandes players, né, que a gente até agora fica aí né, discutindo qual é, o, qual é o papel, né, dos, da, da, dessa concentração toda, né, e nesse poder e controle de, dos big players de tecnologia em cima dessa internet. Então, o Ruskov é o cara que é oposição a todo esse desenho, e então é um cara interessante assim a ser entendido e lido aí isso aqui tá? é, o, é uma dica boa eu aqui também aqui, tenho
0: um fatos aqui ó que eles estão em todas as lives eu não posso deixar os lives aqui na tela ah então anotada dica tem a Patriciane e o Deli tá cobrando dica também da Liz. Vou, vou dar eu,
1: tá. vou, vou
0: passar a minha dica
4: que foi o que a gente né Uh, presentou aí todos os colaboradores num tema extremamente importante, talvez a gente até entre aí no, no, nesse assunto, que é o racismo estrutural né, do Silvio Almeida. Uh, acho que uma, uma grande uh, questão hoje, né, cada vez maior nessa transformação que a gente tem, que é muito positiva, né, uh, é todo esse movimento né, uh, antirracista e feminista, que, enfim, todo mundo acho que tem que estar na, na sua pauta, em grande prioridade. Então é um super livro, porque coloca assim, né, quem está interessado no tema, uh, assim, enfim, como, como tem mais bibliografia e tem, tem muitos filmes, documentários interessantes sobre isso. Então fica a minha dica, não é do, do, do negócio e tem tudo a ver com o negócio e com a tem nossa tudo. sociedade.
1: É, puxando o gancho tá assim difícil. também eu tô lendo aí um livro também que, que fala bastante sobre esse tema né que é racismo feminismo e abuso que é eu sei porque o pássaro canta na gaiola ele é uma autobiografia da autora né e conta a história de uma jovem negra que nasceu na década de 20 não lembro agora não me recordo exatamente lá para 1920 e como foi né, toda essa libertação né, da abolição e do povo, e toda a história de sofrimento dela, bem, bem legal, assim, eu estou na metade do livro e recomendo.
3: Quem né. é a autora? Tá
1: é, Maia, deixa eu pegar aqui o seu nome, Maia Angelou.
0: E eu vou botar foi aqui eu. nos
1: comentários.
0: Bota aí, aproveita. Eu a minha, a minha recomendação é um livro que que é, na verdade, assim evolução de uma tese de doutorado do Renato Rovai, fundador da revista Fórum, que é o novo cenário midiático do Brasil, que eu acho que é uma leitura que deveria ser obrigatória para todo mundo que quer entrar nessa brincadeira aí do mercado de comunicação, porque ele faz todo um, uma, um histórico da evolução dos portais e da internet no Brasil, né, e das empresas de mídia e comunicação, e, e é um trabalho bem consistente, assim, apesar de se parecer muito com uma tese de doutorado, né, porque vem de uma tese de doutorado, é, eu recomendo, porque acho que a gente tem muito, é, muita gente aí que está entrando nesse negócio da comunicação através da tecnologia, e é sempre bom é, esse... Conteúdo de base, assim, né, então, um, é, Renato, do Renato Rovai, se eu não me engano, o livro é o um novo cenário midiático. Boas dicas, hein, gente?
3: Diversas. Podem, são... eu é, aí...
1: O nome da, se quiser botar depois ali, acho que é para todo mundo.
2: Vamos botar ah, aqui. Os
1: nomes dos autores.
2: Isso. Vou pesquisar Ator. aqui, de cabeça eu não lembro o nome do
1: cara. É, Falou
0: a, gente... livro, a Anne já apareceu também, dando boa tarde, a Anne que é a... <risos> nossa é, rainha da Aurora, nossa universidade, e temos aqui também a Patrícia Venturi. É, pode repetir o nome do Seco? É Domingos Seco, Júnior? Não, não,
4: o nome do livro ali. O ah, pessoal já colocou que é o racismo estrutural. É. Ah, o nome do livro?
0: É, olha só, leitura. Tô leitura dinâmica.
2: Leitura.
0: Eu estou com meus óculos de leitura. então eu não
2: tô Ficou o lindo o seu óculos, Fabiano. É. Nossa, só para complementar. A informação, o Hackeando Darwin é Jamie
3: Ó, Estou oh, tentando botar aqui no chat.
1: Ah, eu botei aqui no chat privado, Fabiano se quiser botar aqui nos comentários para nós.
3: Botei a dica do seco, Opa, botei isso. a minha.
0: Ah, a a... É o comentário oficial aqui, né? Isso. Agora, com o meu óculos de leitura, eu consigo ler muito melhor aqui tudo que vocês colocam aqui se imaginar. <risos> É claro que ele tem essas coisas brancas aqui que atrapalham mais do que ajuda. É, bom, é, vou, vou colocar aqui os as dicas de livro porque pô, dicas bacanas mesmo. Então é esse aqui. Agora o do seco, racismo estrutural. Colocando aqui também. E o meu eu vou pegar direitinho o nome, porque eu acho que eu não falei exatamente o nome, do nome é certinho, mas eu já vou colocar aqui para vocês. E. Bom, bueno, vamos lá. Eu, o, nome, o livro eu depois, depois eu vou aproveitar os momentos aí de. de, de... De, 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 que, o, que o pessoal, que o Piri e o César vão falar para procurar o nome do livro e colocar aqui nos, nos comentários certinho para vocês. Vamos começar aqui, uh, sempre apresento um pouco da All Right, porque muita gente pega aqui nossas lives pela primeira vez na vida, né então uh, é sempre importante a gente se apresentar, All Right é uma edtech, né? que conecta publishers, marcas, eh, através de tecnologias proprietárias, entregando esse contexto favorável né, que todo, toda marca busca hoje na internet, né, além de segurança e transparência para o mercado, gente. Então, a gente acredita muito nisso. É, nossa missão hoje é tornar esse ambiente de mídia mais seguro para anunciante, mais rentável para o publisher e mais relevante para a audiência. Né? A gente está sempre pesquisando isso, por isso nós nos autodenominamos Media Scientists, né? E dentro do contexto aí do, do nosso debate, a gente tem um post né, que o Pierre uh, publicou lá no blog Innovation Insider, né, o site Innovation Insider, uh, que fala aí sobre o ano em que renasceremos das cinzas. E, e ele colocou ali algumas, uh, alguns itens, né, o, o BV, OTT, IPOs, M&As, Marketplaces, Social and conventional Commerce, biometria, pagamentos abertos... Conta e mídia telcos. Bom, vamos fazer o seguinte: antes da gente começar a falar, se a gente vai renascer das cinzas, é, o incêndio já está controlado?
3: Boa tarde. Vai lá, também. César
2: Paz! Muito Não bem. Que primeiro, queria,
3: primeiro queria é, falar aqui que é um, é um baita, baita prazer aí estar tá, tá trocando. Com, com o Pir aí, que é um amigo de longa data, né? Me lembro aí das nossas é, paletas de cordeiro, né, Pir? Né?
2: Saudosas com... paletas de cordeiro. Saudosas
3: paletas de cordeiro, com vinho, que a gente né, ia lá mudar mudar o mundo, terminar com, né? Criar, criar os novos modelos de comunicação e tá aí, ó, de um jeito ou de outro de alguma forma, participando desse processo de transformação de forma economicamente ativa, né, militando aí, né, transformando, fazendo coisas, se juntando e se conectando com gente boa, e é o caso aí da URITE, da né, que eu faço parte com muito orgulho, né, e queria aproveitar aqui para agradecer aí o convite do Fabiano do Seco, da Lise, mas ao mesmo tempo, enaltecer, assim, essa iniciativa da URITE, que... Desde o início da pandemia, de uma forma sistemática e religiosa, vem conduzindo aí essas lives e trazendo, enfim, opinião, participação de diferentes pessoas desse desse nosso mundo aí digital e ao mesmo tempo, né, trazendo aí conteúdos que são contemporâneos dentro desse contexto. Agora chegando na pergunta do Fabiano, né, para introduzir é... Se nós já saímos das cinzas, eu né, a minha a minha visão ela ela ainda é de muita preocupação, de muita incerteza, em diferentes perspectivas, né, dentro desse contexto todo que a gente está vivendo, que é uma que é uma guerra sanitária, né, um negócio que tem um impacto é, brutal do ponto de vista da humanidade. Eu acho sinceramente que é um marco assim de é uma é uma referência de mudança de era, né, pela dimensão que tem, pela então a gente está vivendo um evento que provavelmente a gente sai aí da, da era contemporânea para a era pós-contemporânea, qualquer coisa assim, os historiadores vão saber chamar isso, né? Mas, é, por óbvio, a gente ainda tem uma série de incertezas em relação a esse contexto, né? E essa série de incertezas estão ligadas na minha visão, primeiro, um risco real, sei lá, político que existe, né? A gente está vendo lá uma mudança de de governo, por acaso, hoje, né, não, amanhã, amanhã hoje, nos Estados Unidos. Amanhã. Amanhã, amanhã, né, é amanhã. E, e uma polarização, né, nunca vista, né, o que traz aí um contexto complicado, do ponto de vista, dessa é, nessa visão, né, de, da, da política global e com riscos, é difícil de imaginar, tem todo um tensionamento também entre China e Estados Unidos nesse momento, que colocam é, mais elementos nessa, nessa visão mais... E tem, sei lá, um final aí da era Merkel lá na Europa, isso tudo cria um, né? E aí vem a Covid, a pandemia, né? E aí a gente tem também uma dificuldade de prever o tamanho e a dimensão, né? do impacto dessa pandemia... É, embora a gente né, tenha começado todo esse processo de vacinação, e aí, globalmente, em muitos países, a gente ainda não sabe quanto tempo né, a, a gente vai conviver com restrições, e com restrições de diferentes tipos, com, a, com algum impacto na economia. Então, temos uma pandemia, temos uma questão é, da polarização, da política global que nos afeta, no Brasil, quando a gente cai para o nosso contexto, a gente vai ter, então, é, potencializado as duas coisas, né? O Brasil dentro desse contexto da polarização e o Brasil dentro do contexto da crise econômica, embora a gente tenha, certamente, um ano de crescimento. É, crescimento que eu digo no primeiro semestre já meio garantido, assim, pelo, né, o fechamento do final do ano passado, né, então a economia local a gente tem é, pô, sei lá, os, os preços de commodities se elevando, o dólar caindo, fechando o ano em baixa, então, uma perspectiva de primeiro semestre, pelo menos, é, melhor, né, saindo um pouco da crise. De qualquer sorte, a gente vive a felicidade de estar no universo né, digital, onde as empresas, mais do que nunca, foram testadas aí em relação à maturidade digital e precisam, necessariamente, fazer investimentos, né, dentro desse universo, que é um pouco esse ambiente, né, que a gente atua tanto tempo, Sempre, né, pregando e dizendo, ó, tudo vai mudar, tudo caminha para esse, para investimentos intensivos, né, na, na construção de maturidade digital das marcas e das empresas. E agora, na pandemia, a gente vê tudo isso sendo acelerado, o que traz, de alguma forma, pelo menos para as empresas que a gente participa, mentora e atua, é, embora dentro desse contexto complicado, né, que eu falei antes, perspectivas, eu diria assim, que mais do que boas, né. Porque os investimentos migram para né, o mundo digital e é aí que a gente tem atuado e, pelo menos, os negócios que a gente participa, tanto eu quanto o PIR aqui, né? Estão muito direcionados aí para esse universo da comunicação digital. E acho que é uma fase de colher muita coisa que a gente plantou nos últimos longos anos, né? Fecho aqui, Liz, então, para né, passar aí para ti ou para o PIR falar um pouquinho se a gente saiu da cinzas já, o... então eu acho que a gente não saiu da cinza, só para resumir, tá, eu acho que a gente continua aí, é, né, batendo a roupa e tentando ver se se, se sujou muito ou se vai, se vai <risos> ficar limpinho aí.
2: <risos> bom, posso pegar então, e, bom, antes de mais nada também agradecer o convite da All Right, eu já tive com a All Right em Vários, várias oportunidades participando dos meetings e congressos da All Right, com sempre, com muito prazer. É um prazer suspeito, porque eu estou entre amigos, entre irmãos, eu diria, porque eu gosto muito desse povo aqui e respeito demais o trabalho deles, então é sempre uma honra estar aqui é, convidado por vocês e sempre voltarei, sempre que me convidarem. É, e pegando o mote do César, a análise mais macro dele é perfeita e tem todas essas incertezas e tal, mas a gente tem, e aí ele desceu já para o mundo aqui mais perto da gente, do ambiente de negócios, né, que é o mundo digital, onde certamente a gente mais atua, né, e eu acho que não vai ter muito jeito de, de que tudo, de alguma forma, passe a ser tecnológico e digital, e é, acho que é por isso que nós escolhemos esse, esse viés do mundo, né, olhar para esse viés, porque eu acho que é o, é o único viés possível, eu não consigo, desculpe, enxergar mais nada na vida sem a lente da tecnologia e da inovação e do digital. Não consigo. Então, acho que eu fiquei refém disso. Acho que o incêndio está longe, mas muito longe de ter passado. Agora, eu acho também que a, a, a contribuição da tecnologia e do mundo digital para tudo que aconteceu, eu vou citar um exemplo. É, a gente conseguiu a gente e o planeta né? a sociedade humana que habita na Terra conseguiu produzir vacinas de alto grau de precisão em um ano pouco mais pouco menos Isso nunca aconteceu antes né então isso isso só aconteceu porque existe uma, uma sociedade conectada é, o conhecimento se ele, ele se difunde hoje de uma forma bastante diversa daquela que se difundia antes do fenômeno da internet e do mundo digital. Então, essas conexões todas é que possibilitaram que essas vacinas, e são várias, né, é, que estão se desenvolvendo, a ciência usou da conectividade é, hoje, hoje permitida, né, por tudo que já existe aí é, no mundo da internet, para que o conhecimento se trafegasse de uma forma global como nunca ele, ele trafegou. Esse é um exemplo da exponencialidade. Né, de como as coisas vão se transformar em coisas exponenciais e que vão começar a acontecer numa velocidade que a gente desconhecia. Esse é um exemplo bem concreto, né, que nós estamos vivendo na pele. Eu espero viver na minha pele daqui a pouco, a vacininha, é, em breve, eu espero. Né. E ela só vai ser possível, a vacininha, por conta dessa conectividade. Esse post que eu fiz ele tem a pretensão é, de dizer o seguinte, sim, nós vamos renascer das cinzas, embora o incêndio sequer esteja, esteja apagado, mas é que eu vislumbro que com o incêndio ou não, com pandemia ou não, tem coisas que vão continuar acontecendo. Claro que a pandemia em alguns setores é muito limitante, ela traz barreiras terríveis. Estou falando do mundo dos negócios, não preciso nem falar do lado humano, mas no mundo dos negócios tem vários setores que foram é, afetados muito gravemente. No entanto, e, e, e privilegiadamente, aqueles que, que, que têm na, na, no mundo digital algumas das suas saídas e algumas das suas plataformas, eles passaram, a gente estava brincando aqui, comentando antes de começar, como se fosse por cima do incêndio. O, o seco lembrou do, do mundo do e-commerce, é um dos, dos títulos, subtítulos que eu citei ali no meu blog fala do conversational converse e do, e do, e do social commerce, né? que é o, é o mundo do, do, da, das mídias sociais e da conversação que a internet promove invadindo o mundo do e-commerce. Esse setor ele bombou o tempo inteiro por causa dessa característica, né? que ele é embedado de tecnologia e conectividade mundo, o, o tempo todo e no mundo inteiro. Então, respondendo acho que não não o incêndio sequer ele vai continuar mas eu acho que a gente vai sair das cinzas paradoxalmente eu acho que sim eu acho que a, a, acho que a economia vai vai mundialmente vai vai dar uma nova decolada né e eu acho que os nossos negócios vão ser positivamente impactados por isso então eu tenho uma visão positiva pode ser que eu esteja sendo ingênuo né e não estou olhando todos os lados é muito possível que sim também mas é o que eu consigo enxergar. A minha bola de cristal só enxerga, é, os meus óculos azuis aqui, ó. eles só estão enxergando uma coisa boa daqui para frente. E muito bom para os nossos negócios aqui do mundo do marketing, da comunicação, eu acho.
4: Bom, queria agradecer aí também a uh, Pierre né, e o César, e, enfim, Fabiano, Lise, a né, uh, Pia é nosso grande parceiro aí, né? O primeiro summit lá, né? quando a gente resolveu apresentar o Wright lá, 2016, foi fundamental essas duas figuras, né? E que bom a gente estar tá aí depois de tanto tempo, porque cinco anos no digital é... são cinco décadas, né? Uh, eu, eu vou aproveitar até o que você estava falando, Pierre, para dar outra dica de livro, porque eu gosto muito desse. Uh, gosto muito de Domênico de Masi, né, lá das antigas, assim, especialmente uh, a emoção e a regra, onde ele fala de 13 grupos criativos da década, de 1850 a 1950, e um desses grupos foi a disputa, né, De agora eu não vou lembrar de cabeça, já faz tempo que eu li, mas uh, para a descoberta do DNA, né, onde teve uma, uma grande disputa, mais ou menos, com uma vacina agora, né, entre grupos americanos e europeus. Uh, enfim, eu acho que uh, fica aí como uma dica também, porque esse processo, né, e é legal a gente ver assim, como lá em 1850, final né, do, do século XIX, já se começava a globalização, já começava-se né, o, o, uma, uma visão de mercado também, né, uma, uma dessas até uh, histórias que eles colocaram foi a, a, o Toné, né, que foi a primeira uh, loja né, que eles ab, abriram, lojas em toda a Europa, os caras já tinham 30, 40, 50 Uh, franquias, vamos assim dizer, né, e esse trabalho coletivo lá, então, às vezes, uh, né, eu acho que eu vejo, uh, né, que, que porra é essa que eu sei o que tá falando, mas é que existem movimentos, né, culturais, sociais, comportamentais, né, que eles chegam em momento como esse, que, que a gente vive agora, que eles dão um push enorme, assim, né, eles realmente impulsionam, e, e quem né, apostou, como o César estava falando lá, né, que inaugurou a G2 lá em 98, né, ou muitas agências, muitos empreendedores e visionários uh, começaram a trabalhar o digital, o Pira ali, né, sempre foi esse cara né, de, de trazer a questão. Uh, então, às vezes a gente até se surpreende né, com assuntos que estão aí já há 5, 10, 15 anos e que agora parecem até para um empresariado médio, assim, né? Como algo que realmente precisa acelerar. E realmente acelera, né? O e-commerce que a gente estava olhando, né? Vários gráficos que a gente olhou em oito semanas foi evolução de cinco anos, dez anos em muitos lugares, né? Então, assim, tentando olhar a parte do metade, se é que tem metade do copo cheio, né? Porque tudo que a gente olha, né? Do impacto social, das vidas, do enfim é uma pandemia então né eu eu compartilho muito da visão de quem diz que não tem nada bom para olhar né uh, mas eu, eu acredito que assim quando a gente vê forças que vêm acontecendo há tantas décadas ou, a, ou há ou a século e chega num marco como esse né acontece uma quebra enorme né eu acho que o César ali traz né, a questão de mudança de era e tal e uh, é. eu eu acho que talvez a gente vai abrir um pouco desses micro temas, né? Mas é realmente uma, uma onda gigantesca e que ela vem agora uh, trazer isso. Que Outra coisa que eu acho que surpreendeu a todos que o mundo tem se tornado cada vez mais preditivo. E isso estava muito longe do radar, né? Apesar de a gente saber, alguns estavam indicando isso aquilo, podia acontecer, mas... Uh, a gente tem uma memória muito fresca, né? Todos os negócios ali, todo mundo olhando, e isso não estava no planejamento nem dos grandes, nem dos pequenos, nem dos governos. Eu acho que mostra também o quanto a gente é frágil. Né?
3: É, eu, eu queria reforçar um pouquinho, assim, uh, porque a gente sempre analisa em cima de alguma perspectiva, né? E essa perspectiva dentro de um contexto. E, e às vezes a gente fica dialogando, né? Tentando enxergar... E quando o PIR faz o artigo, e eu acho que é por, por, por assim por estilo otimista, né? E, e eu e eu também sou um cara que tendo a ver o, o copo meio Buscar cheio. saídas.
1: Né?
3: É, é óbvio que a gente está falando o PIR na sua no, no seu artigo e eu acho que a é, talvez aí a temática principal dessa nossa conversa em cima de um recorte e é um recorte que a gente vem sinalizando desde o meio da década de 90, né? assim, quer dizer, uhum. é, é o recorte que agora está explodindo, né? explodindo de uma forma bem objetiva, e aí tem várias representações que a gente vai poder discutir um pouco aqui, mas ele é um recorte, né? ele é um recorte de uma sociedade doente, né? a gente está falando aqui da, da, da exponencialidade, a gente acabou de fazer um festival que ele discutia a questão da exponencialidade para todos, porque a gente sabe que nada ficou mais evidente na pandemia do que as desigualdades, né? Então, é? Então, pô, é fácil tu olhar para um... Eu dou aula numa universidade particular e os alunos não sentiram nada, né? Eu continuo a aula normalmente, a gente escolhia a plataforma para dar aula. Né? Vai um aluno da rede pública, né, Ver o que o cara passou nesse um ano de... Né, tá agora fazendo o Enem, sem ter podido, sei lá, muitas vezes acessar Qualquer conteúdo, acessar a internet, né? Então, é lógico, nós estamos nós olhando aqui para uma, uma questão objetiva em cima deste universo da transformação digital, especialmente na comunicação, que, nessa pandemia, vive uma colheita. Né? Porque tudo se acelerou. E se a gente pegar três coisas só objetivas, assim, para né? se a gente olhar a questão do estudo Ná? Quer dizer, então a, o, o, a gente passou ali na os anos discutindo como é que ia fazer AD, do dia para noite. Estava todo mundo fazendo ensino remoto, presencial, ou não presencial, mas do dia para a noite. Quer dizer, depois de anos de discussão. Precisou uma pandemia para fazer a transformação em uma semana. Se a, trabalho, né? Se a gente olhar o trabalho, vamos falar do Ecocis, né das empresas do Ecosys, ou das empresas conectadas com a pipeline, depois a gente vai falar um pouquinho também, né? É, cara, do dia para noite, cento e poucas pessoas, todo mundo em casa, trabalhando remotamente, o home office valendo, e o aumento de produtividade acontecendo. Né? Depois vem outros tipos de problema, né? Claro, né as angústias de quem né acaba sendo privado da, da, da possibilidade de, de, de conviver... No trabalho, também as questões mais particulares de invadir a casa das pessoas, né? A gente no trabalho está invadindo a intimidade das pessoas, que nem o Cris falou no último encontro que nós estamos falando, isso tem que ter muito cuidado, né? Mas, enfim, então, quando fala do estudo, quando fala do trabalho e quando fala do, sei lá, da, da telemedicina, por exemplo, que era uma regulamentação há horas, para ser anos, né, se discutindo, do dia para a noite, tudo isso se transforma, né? E aí é óbvio, né, só para pegar coisas que são. E todos nós estamos afetados, né? Estudo, trabalho e consulta médica nesse momento. Eu nunca tinha feito uma consulta online. Já fiz umas quatro. Eu nunca tinha feito, sei lá, dado aula em EAD. Passei a dar aula remotamente, né? Sei lá quantas turmas já. E assim vai, né? Então, nós estamos olhando um recorte dentro de um contexto que é que está explodindo, que é o que nós mais vamos falar aqui, né? Então, nós aqui somos completamente privilegiados por estar falando Bastante. em negócios dentro do contexto né, da transformação digital, especialmente na comunicação, no mundo em pandemia e com todas as incertezas possíveis. E Sim. não é à toa, isso que eu queria dizer, é porque lá nos anos 90 a gente começou a construir e a falar sobre isso. Né? E agora é óbvio, né, quem teve aí alguma capacidade de enxergar, de, de decifrar esses códigos, Naturalmente está colhendo agora, depois de duas décadas, duas décadas e pouco.
1: E, e trazendo um pouquinho assim, né, desse contexto, né, da, dessa aceleração, a gente tem aí uh, o ex design né, a experiência do usuário vindo com tudo em 2021, né. Então. Uh, o digital acelerou principalmente isso, era uma tendência que a gente já vinha falando há alguns anos, o mobile first já é, veio com do, dois pés já, né, nesse ano e no ano passado, e, e eu queria entender assim, né, eu sei que o, o César ele tem aí um mestrado, né, focado no, em design, tentar entender um pouquinho uh, de vocês em relação a qual que é essa relação do UX, dessa experiência, do, dessa necessidade de entregar uma experiência única para o usuário dentro né, uh, desse impacto uh, para o mercado, aqui. da tecnologia, das marcas, né? Qual que seria essa reação com todas as tendências que a gente viu na Estão ah, me ouvindo?
2: Estamos sim, ouvindo. Sim. O César é o mestre tá. nisso. Eu vou fazer só um é. comentário. O...
1: Eu só queria só, só encerrar, assim, ah, sim, que, claro. não, se eu cheguei a falar no finalzinho, mas é que, na minha visão, assim, com todas as, as tendências trazidas por Chip, eu vejo uma relação muito forte né, em relação a, a gente trazer essa interatividade e essa experiência para o usuário em todas essas frentes. né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que é essa relação né, com, com esses uh, temas que a gente vai abordar aqui hoje, principalmente.
2: Tá, eu vou deixar essa bola para o César, ele que, enfim, tem tese a respeito disso. Eu só quero comentar que é, o que a gente chama hoje de, hoje de user experience nasce há muitas décadas atrás, quando começaram os primeiros é, designs funcionais né, de como, na, dentro da internet, né, de como as coisas deveriam ser era tudo muito intuitivo, e a gente viu o início da internet, a gente tem idade para ter visto o início da internet né? lá atrás. Então, era muito, era, muito, era, era muito intuitivo, pouco técnico, e foi se aprendendo ao longo da, da, dos tropeços né? da história da, da internet e do, do mundo do web design e da experiência do usuário. Ela sempre foi importante, aliás, ela sempre foi vital, né? isso da gente hoje, e é, eu vejo isso sendo bastante repetido e não está errado que seja é, tem que colocar o, o consumidor ou o usuário user-centric, né, que se diz, né, coisa no centro ele sempre foi no centro e qualquer empresa que ao longo de sua história não tenha colocado isso esteve errando historicamente ao longo dos anos a verdade é que as, as empresas realmente erraram ao longo dos anos e se colocaram elas no centro e não o consumidor no centro. Agora, todas aquelas que perceberam que isso era fundamental começaram a olhar para a experiência do usuário de uma forma é, muito particular. E é daí que decorre dessa linha histórica de evolução que decorre essa história do, ou esse, esse termo, esse conceito de user use experience, né, que deixa de ser da família do design que é uma coisa mais é, que pertence à forma e à estética, né, para ser algo que se conecta muito com a, 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 a conversão é, da jornada do consumidor em algo muito tangível, que é lá no final, é a venda. Né? Então, hoje, o user experience, ele é, para além de ser algo que é a familiaridade que o usuário tem que ter dentro de um ambiente web qualquer, ele vai para além disso, ele, ele se tornou é, de uma funcionalidade tal que hoje ele é um instrumento de vendas, né? ele é um instrumento de marketing, e é um instrumento de conversão, acompanhamento de jornada e vendas lá no final. É uma transformação dessa disciplina, historicamente falando, gigantesca, porque não havia essa conexão antes, se foi a internet que permitiu que isso ocorresse. Mas esse é só um pitaco aí no, no, no bolo do professor.
3: Aí. Não, Lidi, eu, 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 acho, eu De, acho muito legal. o customer experience né, nesse... Ah,
2: é. User é. experience é. e o customer Exato.
3: experience. É, e aí tem, tem, tem questões conceituais, mas eu acho que é importante entender assim porque que a gente é, evolui né, nessa discussão e, e cada vez dá mais importância a questão da experiência de uso, ou da experiência, de uma forma geral, né? quando a gente cada vez mais se fala em experiência, inclusive construção de marca a partir de experiência, né? cada vez mais branding é construção, é, é, é experience. Né? Mas, de qualquer forma, assim, todos os, os grandes eventos de transformação aí da humanidade de, de, de modelos de, de, de comunicação, de comunicação. Ele, tem, ele tem um elemento novo. né? Então, falando de livro, rádio, jornal, TV... E aí depois a internet, a internet traz a interatividade, a interatividade muda tudo, né? Essa lógica da interatividade é onde tu passa como consumidor de conteúdo ou entretenimento ou acessando a serviço, seja lá o que for, a interagir numa relação normalmente homem-máquina, né? E aí tu começa a criar uma disciplina que até então ela praticamente não existia. Ou ela existia muito limitada a ligar, desligar, mudar de estação, né? mas tu passa a interagir com o conteúdo de uma forma absoluta, real, verdadeira. A internet tem isso como seu, o seu diferencial básico, né? Na história ali da construção da internet, tu começa a interagir de uma forma verdadeira e absoluta com aquilo que tu tá acessando, né? Seja entretenimento, seja conteúdo, seja serviço. E depois aí o e-commerce, né? Monetizando tudo isso. E aí esta relação, é, né? Essa, essa questão de como interagir e como fazer com que o processo cognitivo mesmo, né? Por que que um botão tá ali? Por que que uma aba tá aqui? Por que que eu arrasto? Por que que eu faço? isso tudo vai se desenvolvendo como uma nova disciplina, que nem se chamava de user experience. A gente chamou isso no começo lá de, sei lá, usabilidade. É, então, os conceitos, eles vão se, se movimentando, né? A, mas... De forma bem objetiva, isso é uma disciplina que passou a ter uma importância vital. Quando a gente olha hoje, por exemplo, para um pra um banking no mobile, imagina o que uma 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 má experiência de uso de uma solução mobile de um banco representa, né? Então, os bancos, por exemplo, que é o maior cliente de UX disparado hoje, a gente tem uma empresa no ecossistema que é a Dex01, que faz exclusivamente... User Experience, né? Ou experiência de uso, ou design de experiência, ou design de interação, e aí... Mas ela faz só isso. E aí, basicamente, nessa disciplina, ela tem três coisas. Pesquisa, né? Então, tu tem que... Nem tudo tu tem certeza, né? Tu faz um desenho, tu vai ter que testar. Prototipação e teste. Então, o User Experience hoje está muito focado nessas três áreas. Né? Pesquisa, prototipação e teste. Então, os... Os engenheiros de experiência hoje, né, eles, tão, eles dominam essas três habilidades, né? Como é que tu faz? Pesquisa, né, do que, que é melhor, né, do, do detalhe do detalhe de qualquer construção, seja ela de uma interação uh, em tela multitouch ou por voz, que também é interação, que também é, né? Então, e isso inclusive está mudando, né? A gente está saindo muito de tela para uma relação de comando de voz, né? Isso cria toda uma outra forma de pensar a experiência. E cada vez mais. Hoje tu entra no Uber, o cara fala com o endereço, né, o smartphone reconhece. Quer dizer, já não é mais só touch, é né, muito longe disso. Então, é uma disciplina nova. eu acho que o que a gente está falando aqui são novos modelos de comunicação. Que, de alguma forma, representam bem essas novas disciplinas que antes não estavam presentes, não existiam. Tu não ia numa agência de propaganda falar com... com o, o, o UX da turma, tá? é, hoje não, hoje realmente tu vai encontrar essa, essas disciplinas dominadas por vários profissionais, e eu te digo, hoje quem investir em UX tem 20 anos de, 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 de segurança, que cada vez isso, isso se torna mais importante, né? cada vez mais decisivo para monetizar, para acessar serviço, para acessar conteúdo,
4: é, eu até vou pegar um, esse gancho aí, CP. Uh, ouvindo o, o, um podcast que é aquele propaganda não é isso aí. Quem não, quem não escuta, super recomendo, que é um dos melhores que tem que conversa com o nosso mercado e muito do que a gente está falando. E o Cime, né? o Felipe Cime, da Soco, ele fez um comentário muito pertinente para a gente trazer isso para o centro aqui de do trade, né? Do nosso mercado, agências, e enfim, como resolver esse, esse problema. E um jeito de a gente olhar user experience é essa relação dos criativos, das agências, né? desse branding com o consumidor. Né? Uh, e o CIM ele é categórico lá. Ele diz assim: ó, Pô, quem não tiver uma, né, uma formação de time diverso, né, culturalmente, enfim, que não entenda uh, e não faça parte, simplesmente vai acabar. Então, a gente não está falando aqui de tecnologia, não está falando né, de o melhor software, a melhor conexão, ou melhor inteligência artificial. A gente está falando que se as agências, né, ou esses, esses produtores de significado, de signo, né, sejam eles qual, em qual tipo de agente que esteja hoje, né, porque o mercado fragmentou muito. Uh, se ele não fizer parte, não ser construído do próprio mercado, ele não vai conseguir responder problema do mercado. Né? Então, eu tenho uma questão ali que é básica, não é, não é só aprender uh, a técnica, não é só metodologia, não é só como o CP falou ali, né, pesquisa, não, tem que fazer parte disso. Uh, e, aí, e a gente vem para um momento agravado aí da digitalização, que é a concorrência. Né? Quando era monopólio, cara, eu só tinha esse banco, né? Eu recebia nesse banco, então, agora, ou eu tinha outros três ou quatro. Agora, a quantidade de fintechs que tem, quanta oferta que eu tenho. Então, realmente, o consumidor, o usuário, a pessoa, virou rei da história, definitivamente. Como é que nós, aqui, como empresas que né, fornecem solução, produto... Uh, para o mercado ou para o consumidor, como é que a gente vai se formar né, e criar essas, essas soluções. Então, acho que é, tem, tem muito desse, desse movimento aí uh, que é necessário não só a gente olhar a parte tecnológica, que realmente muda muita coisa, mas a essência do negócio muda, né? Outra questão que eu ia colocar para ajudar aí no debate, olhando a lista da mudança de contas e agências, né? Uh, que sempre sai e saiu essa semana no meio mensagem de novo né dança dança das cadeiras a gente nota muito novo anunciante né então são novas empresas são novas marcas são novos entrantes no mercado né que também estão buscando soluções diferentes né uh, como é que vocês percebem um pouquinho desse de, desse movimento ali né da, da, das placas tectônicas né agências, marcas, né, fornecedores disso, nessa economia aí que está tão mexida e
2: acelerada? É, eu posso, aí. Eu posso pegar depois, essa, tá depois o César, é, obviamente, complementa, mas o, é, eu acho que dos dois lados está acontecendo uma transformação bem poderosa e relevante, no lado do, que a gente está chamando de cliente, mas o anunciante, né? É, ele está vivendo uma transformação radical, um pouquinho, um pouquinho por tudo que a gente veio conversando mais genericamente até aqui, né, porque o mundo está em transformação, o consumidor está em transformação, ele precisa usar o, o, o CX para se comunicar da melhor forma e tudo. Então, a, a sociedade ao mudar impõe muito fortemente que o anunciante também se se reposicione, né? ele tem que olhar o mundo por um viés que ele não estava muito acostumado a olhar, né? que é um viés de transformação recorrente muito veloz. Né? Então, é, o anunciante, essa dança das, das contas, né? é, reflete isso, né? o, o retrato que está ali, e ali é bem legal, viu, sei que você ter falado, eu não me detive para olhar, talvez valha um um deep dive ali para dar uma olhada naquilo, porque ali certamente tem muitos indicadores do que está acontecendo com o mercado, muito legal essa fonte que você traz para a gente, né? Mas o que, o que, mesmo sem fazer esse deep dive, o que eu tenho certeza que se reflete ali é um pouco dessa diversidade, divers, melhor do que diversidade, diversificação de opções. Então, o, o anunciante, mesmo os grandes anunciantes, eles estão passando por um momento de busca de soluções que, os impõe, que impõe a eles sair um pouco da, daquele menu conhecido, grandes anunciantes, grandes agências. Hoje há um espaço enorme é, para o Ecosis, por exemplo, que são vocês. Né? O ecocis, ele é fruto dessa possibilidade de transformação. Existe uma possibilidade enorme para uma lógica como essa que o César... Tão brilhantemente criou e arquitetou junto com vocês, que é colocar uma série de disciplinas que o mundo está precisando dentro de uma estrutura ágil, inteligente e que pode atender N, N possibilidades de necessidade de um grande cliente. E ele, do lado de lá, ele está olhando para vocês aqui, para tantas outras soluções que não são aquelas mais clássicas, né? E aí, quando o mensagem vem e dá uma fotografia, ele certamente fez um print dessa transformação, porque é ela que está acontecendo. Então, grandes estruturas de agências estão sendo um pouco penalizadas por isso, elas não deixam de ter a sua relevância elas continuam importantes dentro do, do macro, do negócio, da indústria, no Brasil e fora do Brasil, agora elas estão se enxugando, estão se concentrando e estão tentando, de alguma forma, trazer novas disciplinas, porque elas, na minha opinião, perderam um pouquinho do tempo legal, o tempo bom, o tempo ótimo da história para fazerem a sua transformação digital, agora elas estão correndo muito atrás. Algumas não vão conseguir, outras talvez sim, os modelos de negócios se alteraram, é, é, assim, tem uma diversidade tão enorme de possibilidades que tenho certeza que esse mapa da, do, de, da dança das contas do Meio Mensagem reflete isso. É, e, e lembrei também, Seco, é, de um pôster que o Meio Mensagem também publica todo ano, que são das redes né, de comunicação. Né? É um pôster clássico, faz décadas que o Meio Mensagem publica isso. Eu mesmo conduzi a publicação desse pôster durante algum tempo. Mas o é, desse ano, desculpe, de 2020, ele reflete. Tem um monte de grupos lá que não existiam. De grupos de. Daqui a pouco o Ecosis vai estar tá lá.
4: Stefanini, né? Estava ali, né? Stefanini é. é uma empresa
2: em volta da Stefanini. A Stefanini é uma empresa de tecnologia, ela se transformou ah. completamente continua se transformando. Né? Então, o ecossistema daqui a pouco vai estar tá lá, né? porque são grupos que estão nascendo, são anfíbios, são diferentes e tal. Então, tudo isso eu acho que é fruto dessa transformação gigante dos negócios e o, e o reflexo se dá na nossa indústria e vai abrir cada vez mais possibilidades para que novas, é, novos entrantes ou novas soluções, startups, esse, esse conjunto de, de soluções muito vocacionadas para a inovação, é, ocupem o espaço das coisas mais conservadoras e mais é, conhecidas. Né? Agora a gente tem que ir em busca do desconhecido, do novo e da inovação.
3: É, o... É interessante, o primeiro interessante assim que eu não tinha visto esse estudo, eu estou surpreso, porque, primeiro, porque eu, eu acho que eu parei um pouco de, de consumir o... a propaganda né, nos, no, nos veículos mais tradicionais, depois que eu deixei a Publicis lá, né, a G2 Publicis então. e deixei deixei de ler mais o Meio Mensagem depois que o Pir saiu, então... Sacanagem! Sacanagem! <risos> Diz,
4: diz que é muito... é. Então agora,
3: agora tu falou e eu fui aqui rapidamente ver é, o um que uma, se uma... trata. De o que se trata agora É que eu não vi isso, né, Seco? Pô, mas mas eu acho que é, choca um pouco ali a matéria, pelo que eu olhei rapidamente agora, né, enquanto nós estávamos falando aqui, pelo pela movimentação, né? É uma movimentação talvez anormal, muito mais intensa, né? E eu acho que aí tem dois, dois fatores importantes assim, para considerar. Né? Primeiro é lógico, né o... existe uma fragmentação tão grande e possibilidades maiores agora que os anunciantes começam a fazer opções um pouco mais... É... um pouco mais... talvez menos ortodoxas assim, dentro do modelo isso. tradicional. Né? E, e isso cai um pouco, às vezes, em internalizar uma parte dos serviços. Né? Isso né, vem sendo vem sendo muito comum, às vezes de fazer opções por modelos e agências ou prestadores de serviços um pouco mais leves, eu acho que nisso o, o Ecosys é, dá uma resposta interessante aí para pro, os novos modelos de comunicação, a partir das suas disciplinas e da oferta que, que faz, mas ao mesmo tempo eu acho que, é, que tem uma tentativa, assim, de é, é, pensar de uma forma diferente a partir do contexto da pandemia, que também favorece muito transformação, muitas empresas se viram forçadas a rever os seus custos, a rever o seu jeito de trabalhar, e aí acaba sendo um contexto ideal para trocas e para mudanças importantes dentro de qualquer organização, né? seja de modelo de trabalho, seja de relação de negócios, e, e aí tem uma, e aí fica aquele número, eu acho que são 250 mudanças acontecendo né, nesse, nesse final de ano, e, e eu acho que tem esses vieses todos, né, quer dizer, um pouco a, a questão é, desse momento em que tem opções, existem opções mais leves, mais enxutas, existem opções de internalização de uma parte, um novo contrato para outra, existem opções que estão ligadas aí a modelos não tão ortodoxos e existe uma questão conjuntural, assim, eu acho que essa, realmente as organizações passaram por um processo de repensar muita coisa e aí chegar no final de ano e fazer a transformação. É, a gente
4: olha a custo, o custo está diretamente relacionado a valor percebido, né? É. Quanto menos valor percebido, menor vai ser o, o budget que tu vai alocar. A gente já vinha antes da pandemia, né? muitos, muitos anunciantes ali né? com metas de redução de custos intermediários uh, bastante forte, né? E a, e a tendência da internalização e tudo, enfim. Então, uh, né, uh, esse é um dos, eu acho que um dos vetores aí, né, de, de mudança. O que, é, o que eu consigo perceber, assim, olhando os grupos, as maiores agências e tal, que não diria a totalidade, mas a grande maioria hoje são estruturas dedicadas aos clientes e a parceradas dos clientes, né? Uma visão, assim, de agência terceirizada é cada vez mais raro. Não sei se também é o que vocês percebem, né? As estruturas são concebidas né? já, já há algum tempo, mas agora ainda mais em função da lógica de comunicar, né? Que é a produção de conteúdo, que é uma mídia mais voltada à performance, que é um olhar né, em cima de direct to consumer, né? Que vai levar um e-commerce claro. ou, enfim que isso faz né, com que uh, não, não se tenha o tempo, né, não, não tenha espaço para uma atuação meio distante. Né? Uh, tem que estar todo mundo junto. Né? Então, isso, eu acho que draft line ali da, né, da, da Ambev é um mega exemplo, porque tem umas seis, sete agências dentro do lugar. Né? É uma experiência riquíssima tu ir lá, porque ninguém tem crachá, então tu não sabe quem é de quem. Né, quem trabalha com quem, tá todo mundo ali tocando as marcas e são e recursos de agências diferentes, dedicados a de agências e, Eu acho que isso é um super exemplo, né, de como as marcas e as agências estão se organizando,
3: né. Eu acho, eu acho que entrando no artigo do, do PIR lá também tem o, eu acho que é o primeiro item ali que o o, o PIR, ele ele dá aquela ele lacrada É. dá aquela lacrada do, do o é. BV vai acabar em 2021, né?
2: E... Decretei, decretei o fim do BV em 2021. Decretou, eu vi. Pronto, falei, né? Pronto, falei. É, mas é, é porque
3: que aí a gente está entrando num outro, num outro, numa outra questão, né? Que é o modelo de negócios, né? Então, a gente está tá inserido num, num modelo de negócio que... É... Ele, ele quando quando a gente olha para a história assim da propaganda no brasil tal a gente vai encontrar o modelo que ele é um modelo que ele, ele se baseia numa remuneração que ela ou é variável pela mídia então quanto mais eu fizer o meu cliente gastar mais eu ganho isso é meio né, uma relação que ela se desequilibra ou numa relação que ela de alguma forma embora seja legal e, e ela é incestuosa né que é a questão do bebê então tem um modelo de negócio assim, na propaganda clássica, que ela ou é injusta, porque tu faz o cliente gastar mais para tu ganhar mais, né? E essa lógica não é uma boa lógica. Ou ela é incestuosa, porque é um dinheiro que tu vai ganhar, mas que o cliente não sabe e tal. Embora seja legal, transparente, enfim, né? E aí vai ter os defensores do BV que vão me parar de me seguir, sei lá. eu, mas, mas, não, mas, cara, isso não se sustenta com o tempo, com a competitividade, com a inovação, com a tecnologia, né? Agora, óbvio, né? a força de muita regulamentação e de entidades fortes. Tu segura isso, né? Faz um, um modelo de defesa. Então, nós vamos viver muitos anos ainda né? é, onde tu ainda vai ter grandes anunciantes que não têm opção e que vão ter as suas grandes agências para transacionar o seu volume significativo de mídia e aí, né? E até isso se desregulamentar, né? A partir aí do ia é um processo lento, porque é um processo de resistência muito, né, muito feito. Então, empresas de governo, por exemplo, não tem opção, né? Tem que pagar a comissão cheia, tem que fazer, sei lá, os grandes players, né? Quer dizer, pegar um, né, um grande banco, ele não vai poder se expor e fazer qualquer coisa que não seja cumprir 100%. Agora, quando tu cai num, num, num modelo mais inovador, de empresas que estão acontecendo agora, que estão né, pagando por exemplo, sei lá, eu vou pegar um exemplo clássico, né, é, empresas de tecnologia, elas estão olhando menos para a regulamentação e estão fazendo, depois vão ajeitando né, os, seus, os seus modelos, quer dizer, fazem as transformações a partir de um, de um modelo que às vezes tu tem que negociar com a regulamentação, né, e, e aí não vai entrar dentro de um modelo clássico, né, de, de Fora isso, tem o que o Seco já colocou, né? Quer dizer, a centralidade não está mais só numa operação de mídia, né? Não é mais aquele negócio, eu meto uma mídia na, num, num horário nobre e a, no outro dia tem fila para comprar, não, né? Não é mais assim. Então, tu passa a ter uma complexidade maior do planejamento de comunicação e nas estratégias de comunicação né, que envolvem estratégias que, às vezes, a centralidade, né? E muito, cada vez mais está na produção do conteúdo e aí suportado com um modelo né de... de é, de estratégias que envolve mídia e outras estratégias né, que vão olhar ou para uma monetização instantânea dentro do e-commerce de um, ou para um modelo de, de fidelização que vai... Então, estratégias não são mais né, simples. Agora, um e não são de...
4: simples, né? Dá uma trabalheira né? enorme, meu Deus. Era, era bem mais fácil.
3: Dá um material para a
4: Globo e um, passar um mês em trancoso, né? Era bem é mais muito fácil. penoso esse
1: é, trabalho, cara. É, a jornada do cliente não é linear, né? Faz tempo, então, é. essa transformação. E, e, Pierre, conta um pouquinho então como é que tu chegou nessa nessa tendência, assim, que queríamos te ouvir um pouquinho né, em relação a, a essa, esse decreto né, do fim do bebê.
2: É que eu acho que não vai ter jeito, não é que... gente. Não vai ter jeito, não tem como. Acho que é em 21 que vai acontecer, mas é um guessing meu, como toda predição, é uma aposta minha. Mas eu aposto fortemente nisso. No mínimo, ele vai chegar muito enfraquecido em 22. Não vai dar, gente. É, eu acho que você está grandes... com
3: informação privilegiada aí, Pedro.
2: Vai, vai
3: abrir na live da Wright. É.
2: O que eu sei é o seguinte... É uma informação privilegiada, vou deixar bem no ar, é, porque eu não posso ir muito. muito mas Opa. as, as Opa, grandes vou, entidades... Vou gravar, não, não, não é nada também demais. <risos> as grandes entidades, dá para se imaginar, as grandes entidades da propaganda estão discutindo como fazer para que isso seja o menos dolorido possível. Né? Vejam, é, é, eu, eu entendo o BV, como o César bem defini definiu, como algo que nasceu lá atrás, tinha uma lógica, durante anos ele foi muito importante para as agências, segue sendo para algumas ainda, cada vez menos, é, para financiar, digamos assim, ou sustentar o modelo de desenvolvimento da nossa indústria, e as agências são pilar nisso tudo, elas precisaram muito do BV ao longo da, de décadas, né? E, mas ele sempre acobertou uma desigualdade de transparência, né? Ele primeiro era, nem se falava no assunto, era, era, eu, eu como editor do Meio Mensagem, durante tantos anos, era, é, demorou um tempo para a gente poder falar abertamente BV, né? como a gente era e é o Meio Mensagem, segue sendo, e só um parênteses aí, não deixem de ler o Meio Mensagem, o Meio Mensagem é importante para a indústria. É, é, eu só diminui, é né, cara? Gente, não, não tá eu... certo Você não deixa de ler, é, é muito importante, é muito importante. Fechei aqui. É, mas o meu mensagem, na época, 20 anos atrás, vai, não podia falar BV, porque era quase um xingamento, era uma coisa que não se falava, mas ele existia, sempre existiu. Né? É, é, e aí foi vindo, e, e aí até as próprias estruturas das, das entidades e associações, do setor começaram a deixar isso mais visível até porque os anunciantes também chegou um momento que eles 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 é, é, firmaram uma posição de força muito forte e isso vem do que de uns cinco anos para cá mais claramente e é por isso que eu acho que a tendência é ele desaparecer, porque os, 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 os grandes anunciantes e os anunciantes, de um modo geral, eu falo os grandes porque eles acabam determinando as grandes regras de mercado, né? esses caras não vão pagar VV em 22, 23, 24, não dá, gente, não vai dar. E eu, eu não tenho nada, eu, eu quero muito que as agências de propaganda continuem o seu florescimento, o seu desenvolvimento, e eu sempre, ao longo da minha carreira de 40 anos, escrevendo texto, tudo que eu acho e eu sei, e imagino saber, está escrito. Né? A, minha, a história da, da, do que eu acho da vida profissional do marketing está escrita, está registrada. Eu não, eu não preciso é, contar aqui. Está lá, é só pegar lá e ver a minha opinião. A minha sempre foi a minha opinião que isso é um desvio. Isso não deveria ter acontecido. Lá atrás, quando a gente começou a poder falar de BV no Meio Mensagem, a defesa do grupo Meio Mensagem era que isso aí, gente, vai dar merda. Desculpe a expressão, mas vai dar merda. Né? Por que vai dar merda? Vai demorar um tempo? Vai, mas vai dar merda. Por que, que vai dar merda? Porque as agências criam uma dependência financeira desse modelo, que é um modelo que contém, se não for muito bem administrado, um favorecimento daqueles veículos com os quais determinada agência tem uma negociação melhor, o anunciante nem sempre sabe disso, não é tão transparente assim, hoje ficou um pouco mais, e isso é um modelo que não tem sustentação. Nós avisávamos é. isso há 20 anos atrás. Né? E fomos muito criticados, o Meio Mensagem foi muito criticado. Eu, pessoalmente, tomei um monte de puxão de orelha na minha vida profissional, de jornalista, de é, é, pessoas importantes do nosso setor, porque eu estava destruindo o setor. Eu não estava destruindo o setor coisa nenhuma. Né? Eu estava preservando, querendo preservar, desejando preservar um setor que tivesse outras fontes de receita e não só a mídia e o BV, que é uma coisa na minha cabeça estúpida que tenha sido assim. Muita gente criou é, patrimônios volumosos em cima disso, e eu tiro o chapéu para todos eles, que são os caras que construíram essa indústria, eu, eu os admiro demais, os respeito demais, mas o BV não é legal, né? como conceito, ele não é legal. E já faz uns 10 anos, pelo menos, de novo, está lá escrito, é só pegar os artigos que eu venho falando pelo amor de Deus agências busquem outras formas de receita para minha grata surpresa de algum tempo para cá e de cinco quatro três anos para cá as agências começaram a buscar novas fontes de receita até porque senão o que elas iam fazer se o, o a, as comissões vindas de, de vindas de mídia e o próprio BV estão sendo arrochados né ou você morre ou você vai em busca de novas fontes de receita. Então, é isso que está acontecendo. Eu determinei e lacrei, como o César diz, o ano de 2021, porque eu acho que em 22 vai ser muito difícil que isso continue sendo o modelo. É a minha aposta. Posso errar. Eu, 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 é. tá, de novo, está lá escrito. Vocês podem me cobrar em, 22, em janeiro de 2022, vocês me cobram.
3: É, não, eu, eu acho que o, a gente tem aí uma uma questão é, central aí, mas é, é importante entender que existe bebê há 60 anos. Né? Então, assim, é um exemplo de modelo de negócio que se estabeleceu, se internalizou dentro do, do, do setor como uma prática completamente é, legal, regulamentada, com entidades muito fortes, e que, eu, pelo menos, o PIR que nos últimos 10 eu, eu há 20 anos falo sobre isso, né? É, então. Uma visão crítica isso. porque isso, isso, isso para mim, me incomoda como modelo de negócio, independente da, de, de ser regulamentado, mas é fundamentalmente por uma questão é, de não ser transparente né, na relação é, cliente e, e agência, né? E, e não poder ser, inclusive, né, legalmente, lá no. Está né, isso não, é não poderia. Então, cabe exclusivamente às agências. Então, é, é, se a gente olha e diz, não, mas isso é uma coisa que não se sustenta, mas se sustenta há 60 anos. Entende? Então, eu acho que isso, nisso tudo tem um exemplo de competência de quem montou esse setor, de quem regulamentou, Sim. de quem criou né, a entidade, os, os, as entidades regulatórias. Né? E aí, pô, é um exemplo de sucesso agora. Tem o seu ciclo e o seu ciclo. né? Se não é 2021, o fim, é muito perto disso.
2: É isso mesmo, César.
0: Eu vejo que eu, 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 o BV não. Ele, ele, no, no modelo programático ele quebra, ele tem a sua lógica quebrada. Porque tu não tem mais relação com o veículo X ou Y, tu compra através de um sistema automatizado. Né, de escolha de, de veículo, de escolha de device, ou seja, a, a, o que, para mim, que mudou, né, a grande mudança desses 60 anos é isso, né, é o modelo de compra mudou muito, e, e eu acho que isso vem também sendo uma das, das coisas que é, pode mudar. É
4: que isso é tão forte, né, que a gente viu as plataformas tendo que aderir a esse modelo também. Né, porque é o único lugar do tem
2: mundo que faz isso.
4: É exatamente, né? A gente viu alguns até parceiros muito próximos do Allwright, né? Uh, tendo que discutir globalmente isso, né? Porque não existe. Daí eles começaram, né? Uh, tinha algum caso lá que a gente via que na Itália tinha algo parecido. Então eles tentavam clonar uhum. modelos, né? Latinos, sei lá o que uh, Mas eu acho que é uma questão que a gente vê ali que tem um pouco da parte anterior, né? Uh, o processo de internalização, redução de custo, busca de performance, pois ele, ele dá essa pá de cal né, que a gente está falando, porque uh, o anunciante, que, que assim, só tem um pagador de conta, que é a marca, né, <risos> o dinheiro que vem depois na divisão do bolo todo, tem um pagador lá no final. Eu, particularmente, vi uma... Um, há 10 anos, uma experiência onde eu vi que o anunciante para não uh, fazer um pagamento de comissão à agência, ele levava a agência a fazer uma negociação com o veículo, tipo, cara, te vira e busca lá, negocia com os caras, com o veículo, então é tão sistêmico isso, né, que realmente uh, precisam fatores maiores, né? eu acho que tem um fator maior que talvez foi a, a, a surpresa aí que, dê, que tenha dado, talvez, Pier, não sei se, se isso te ajudou também a decretar, mas é a questão legal também, né, a gente entrou aí, o judiciário entrou nisso, né, teve, né, uh, impediram a Globo de fazer antecipações e tal, porque muitas agências entraram, né, vou fazer uma analogia com os clubes de futebol, né, eu tenho que, eu tenho que antecipar a receita da televisão para pagar a Folha e o 13 terceiro, sabe, e infelizmente, né, quem não, não conseguiu fazer um, né, o, se organizar, eu acho que isso que o Pierre falou, né, talvez o tempo ideal tenha sido há 10 anos, a, né, a, essa pivotada, mas sei lá, né, precisava de coragem e mexer, né, na, o César estava, né, dentro de um grande grupo nessa época aí, que talvez pudesse fazer alguma mudança, né, nesse timing assim, né, onde as coisas estavam invertendo de digital né, para o tradicional, num ponto que ainda se tinha recursos, ainda se tinha relevância, uma, uma atenção do anunciante que poderia impulsionar isso. Acho que agora não tem muito argumento para manter nessa lógica.
3: Não sendo esse ano,
2: Piro? É, se não for esse, vai ser no próximo, mas tem, tem gente, só mais
3: gente. um tem mais um detalhe que é. eu acho que é quando a gente fala aí de, de novos tempos de novas novas economias de novo quer dizer tem um valor que é muito importante né cara que é é a transparência assim né, nas relações de negócios se tu não tem né, se, tu, se tu tem qualquer coisa que dá margem a uma discussão é o cara imaginar que tu possa estar tá fazendo qualquer coisa que não isso já isso não se sustenta né na, na nessa nessa geração toda que vem assumindo né é, o, a, né, dentro das organizações né, as, as, o poder de decisão a, né, funções estratégicas tal. cara, eu não vou contratar uma agência que não sei o que que pode ter uma complementação, então está eventualmente me, me cobrando menos ou não me cobrando planejamento e criação para cobrar de um outro jeito, quer dizer, isso passa a ser um valor não muito bem né, e esse aí é um é, é um, é um um zeitgeist, né, que tá assim, é, aquela história de, ninguém gosta disso, sabe, então os modelos de negócio vão ter que se atualizar dentro dessas relações, em cima de valores contemporâneos, assim, que não tem mais, hoje tu quer exigir é, que, pô, qualquer despesa que um secretário de Estado faça, esteja lá na internet, aberto, no detalhe, tu vai olhar quanto que ele gastou, se ele pegou um avião, se ele não pegou, quem que voou com ele, né, é, é, é assim, não, o, quer dizer, Tu também quer isso na tua relação de negócios, né? Não quer que tenha uma... Então, isso, é um... isso também eu acho que tem um fator importante, assim, que no curto prazo é... É, 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 é... potencializa essas transformações e... e a revisão dos modelos de negócio né? dentro da propaganda.
2: Sem dúvida. Vai rolar, vai rolar. Eu acho que as, as, as associações vão tem um papel, como sempre tiveram, né? as entidades e tudo, vão ter um papel aí, eu acho que vai, vai ter uma reescrita dessa, das normas de negócio que regulam a indústria, eu acho que nós vamos passar por isso. Se for assim, eu acho ótimo que seja, porque se, se pressupõe que será é, é, negociado com todos os players do setor, mas de Sim. alguma forma vai se reconhecer que esse modelo, ele apesar de ter sido, você tem razão, César, muito bem construído e de muito sucesso, né? ele chegou no, no seu ciclo vital, está tá terminando. Né? E eu, eu sim, essa questão da judicialização é, do, 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 do governo, dos ministério, do Ministério Público olhando para a regulação do nosso setor, é mais, um, é mais um, sem dúvida, é uma pressão grande, né? não é uma pressão trivial, né? isso nunca aconteceu na história da publicidade, é inédito, é né? uma ingerência do Estado por motivos políticos, não é uma discussão que eu acho que a gente precisa ter aqui, mas ela aconteceu e é forte, né? não é pequena, e ela dá, uma, ela dá uma empurrada nisso tudo, mesmo que isso acabe num, num digamos resultando em nada, né, e que não haja grandes punições ou grandes, mas é, os alertas ficam acendendo o tempo inteiro, né? Então é, a evolução vai, a evolução virá e a evolução é, ela ela implica em não termos mais esse parâmetro do BV. Tem uma coisa que eu sempre também digo quando tem esse assunto é, vem, vem quando se discute isso, eu, eu sempre lembro o seguinte a as agências de propaganda ao longo da história, desses anos todos, de tão bem-sucedidas, que foram né, ao longo dos anos, elas entregaram a, aquilo que elas mais sabem fazer de diferente do resto, que é a criação publicitária, né? a criação da comunicação de um modo geral. Essa é a pedra de toque que transforma algumas agências em verdadeiras, verdadeiros diamantes. Assim. A gente tem na nossa história agências que são assim, memoráveis, né? memoráveis. Por que elas são memoráveis? Porque elas criaram histórias e construíram marcas de uma forma memorável, imaginária, imaginosa, né? criativa, brilhante, original. Né? Eu acho que esses caras, eu digo isso sempre, eu acho que, sei lá, o Washington Liveto tinha que ser sócio de pelo menos umas 20 grandes companhias e continuando a ganhar uma puta de uma grana como sócio, porque ele construiu Por a marca. Qual é a minha
4: pergunta agora? É? é
2: porque, que eu ia pô, meu, imagina. O Nizam Guarnas, o Fabinho Fernandes, é o Washington Oliveto, o Marcelo Serpa, o Alexandre Gama, esses que, todas as, as grandes caras da criação contribuíram para a construção de marcas no, no, na história do país. Isso é de um valor absurdo. Só que suas, as agências entregaram de graça, elas nunca cobraram. Né? Então, tudo bem, o modelo parou em pé, né? ela, ele parou em pé com a mídia e o BV, e essa lógica se sustentou, como a gente comentou aqui, e, e construiu uma indústria linda, que é a indústria da propaganda brasileira é linda, ela é, ela é muito é, rica, né? no sentido é, da, 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 da história dela e de tudo que ela criou ao longo do tempo, mas entregou de graça a Mas, criação. Tu imagina, tu imagina se fosse
3: ao invés. Se, esse, na verdade, essa migração de um BV para um Success Feer, né, fosse bem é. feita. Né? Pô, é. 15, 20 imagina. anos atrás. Imagina.
2: Talvez é difícil de afirmar isso. Não sei, elas foram muito rentáveis ao longo dos anos? Sim, Porra. acho que sim. Né? Só você ver a história das grandes agências do Brasil e os grupos internacionais que operaram aqui, muito bem sucedidos ganharam dinheiro, muito dinheiro, mas... Não, os e foram Os grupos, muito grupos bem internacionais, durante
3: muitos anos, tiveram a maior rentabilidade do mundo dentro do, do Brasil, né? os grupos mas internacionais... É, é
2: um mercado rico, é isso que eu estou dizendo. Agora, e se tivesse essa questão da, da criação em, na mesa? Né? Não sei, difícil de adivinhar, não tem essa bola de cristão não tem? Não sei dizer. Mas acho que elas seriam muito rentáveis, né? muito rentáveis mas olhando
4: aqui para frente acho que a gente consegue ver esse como um dos caminhos né? Nesse... é o um renasceiro das cinzas é o um
2: renascimento das cinzas eu não toquei no meu post lá é um renascer, sem dúvida, é um renasceiro fazer um
0: update é... lá eu preciso só
2: avisar que é a
0: última pergunta para a gente fechar em 10 minutos já pra último é, né, mano, que, rápido, um né, aqui
4: rápido é, né é que eu, eu ia fazer essa pergunta até para dar o um gancho para vocês aí né o César com a Ecusis Pier com a Pipeline e a Macuco né uh, falei certo Macuco
2: Macuco é tá é isso mesmo.
4: <risos> Uh, e porque tem, tem, eu acho, todo esse, esse movimento que vai para a participação, né? E pra, tem muita fusão no mercado, de um lado, né? A gente tá vendo, acho que isso é um, é um sintoma natural do que a gente estava vendo, né? Então essas competências e, e dentro dos grupos, né, e eu acho que se a gente ficar falando aqui, vai todos os 10 minutos só de agências que foram fundidas ou desapareceram, muitas, infelizmente, né, mas esse processo é, é, é fortíssimo. Mas ali, nessa, nessa participação com equity ou com... Enfim, voltar a ter um valor que ele é estratégico e que gere retorno. Né, como é que vocês uh, percebem, né, do, no olhar privilegiado, aí né, que estão olhando as startups, outros... Né, novos modelos para ajudar. Será que isso é um caminho? Tem espaço? Essas novas marcas né, uh, entrariam nessa... Ou estão entrando já
2: nessa dinâmica? Eu vou rapidinho para deixar o César concluir. Eu acho que sim. Acho que todas elas vão ter um papel importante. Cada vez mais as marcas entrantes, os players entrantes vão ocupar espaços. É, nesse sistema todo. É verdade que está havendo muitas fusões e aquisições nesse ambiente, porque há uma consolidação, empresas novas estão sendo compradas né, e, e grandes grupos estão sendo, grandes novos grupos estão sendo formados, é, em alternativa aos que existiram até agora. Essa dinâmica vai continuar e ela é muito rica. O setor onde eu atuo hoje mais fortemente, que é o setor de MA eu sou sócio da Pipeline Capital, que é uma empresa que faz é, compra e, e fusão de empresas, né? está muito ativo nesse ambiente que nós estamos discutindo aqui, absurdamente ativo, o mundo do marketing tech, vamos chamar assim, que inclui o ad tech e, as ad e a indústria de advertising, está né? muito ativo, é, a gente tem a felicidade de estar tá podendo contar agora com a aproximação do nosso novo sócio aqui, que é o César Paz, que está abrindo ah, uma. um spoiler aí. É spoiler spoiler. Abrindo um braço. Da Depois Patrícia. do bebê, essa aí, Pires. É, ele está abrindo. Também. A gente está em entendimentos avançados. Estou é... da
3: saindo das cinzas, né, Fri?
2: É isso aí, querido, se Deus quiser. Não, você nunca teve nas cinzas. É, o, 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 e, o, e, mas eu estou fazendo merchandising aqui porque, veja, é, é, a pipeline está se expandindo o Brasil afora, vai ter representações também fora do Brasil e tudo, esse mercado está muito grande. A transformação está muito grande nesse mercado. Então, o César Paz é, obviamente, muito bem-vindo, mas... É, então, eu acho que sim, novos players vão entrar, essa essa transformação e consolidação do mercado é inevitável, né agora eu acho que ela é transformadora e ela é rica, né que venha, que venha, e que a gente saiba surfar essa onda. Acho que vocês no ecossistão estão muito bem preparados para isso, e você citou, Seco, o César na AG2 lá de trás, o César e a AG2 lá de trás, lá de trás eu digo, Porto Alegre, aquela origem, é, já era diferente. Ela não era uma agência clássica, né? Não. Ela, ela depois. Já tinha usabilidade, era... né? É, já tínhamos habilidade, já tínhamos habilidade. <risos> já tinha habilidade. Habilidade lá não. atrás. O modelo não era o tradicional. Aí a agência foi comprada por um grande grupo e se acomodou de uma outra forma. Né? mas a origem do César lá atrás e da g 2 lá de trás já, já desconstruía esse modelo aí ele passou por dentro do sistema saiu do sistema e montou o Ecosys então a lógica dele é muito coerente né? ele continua não entendendo que é esse modelo clássico que é o que é legal para a vida dele pelo menos não é aliás a vida dele também prova isso né? porque ele começou é. com um modelo diferente e agora está fazendo um modelo mais diferentão ainda né? e se adaptando é,
3: eu acho, assim, pra, também para fechar, entendendo isso, que uma coisa que a gente discutiu bastante aqui foi foram modelos de negócio, né? O modelo da propaganda que cresceu de um modo, que agora vai num esgotamento e, e assume um outro... Mas a gente não passou muito, não, não discutiu muito os, os modelos organizacionais. E esses grandes grupos, né? E eu tive a oportunidade de pô, é, fazer uma startup que era uma agência né, nativa digital e é, entrar para dentro de um grupo achando que poderia inclusive transformar aquele grupo, né? Achava que, né? Pô, aqui eu vou fazer a transformação digital dessa história aqui, mas aí depois tu vai te descobrir como mais uma unidade, né, de sei lá quantas, né, 1.500 unidades. Então, é óbvio que tu mais do que não transformar, tu ainda vai ser transformado, né, por aquela estrutura é só... vencedora, organizacional, é forte, né? hierárquica, tudo. E aí o que acontece é que nessas transformações aí que o Pior comentou, não tem mais espaço, são para as grandes estruturas com poder e controle sobre tudo e hierarquizadas, né, com seus departamentos, as suas áreas, né? E aí o que vai prevalecer, eu acho nesse jogo, muito mais do que modelos de negócio, do que é esta visão, né, de estruturas especialistas, né, e ultra especialistas, que se organizam e são muito leves, que têm muito menos hierarquia, consequentemente, né, são ágeis, rápidas, né, atendem de uma forma diferente e que dominam, né, disciplinas desses novos modelos de comunicação. Então, como que isso vai ser organizado, né, cada um vai estar tá buscando o seu, o seu jeito, né, não Deixa achei. eu só
4: colocar um ponto a mais, aí você porque que eu acho que é fundamental e eu senti falta ali, eu tenho escutado isso do Lucas, Melo, do Martini e de ti, nem se fala, uhum. que é o empreendedorismo, né? Quando a gente vai para os grandes grupos, a gente olha, nós temos executivos, nós não temos o empreendedor. E ali tem uma diferença que tu não resgata em método, em estrutura nenhum. Né? Então, uhum. no momento que tu tira o empreendedor, Uh, e a gente vê quem são as novas agências que estão ganhando mercado, não sei o quê. Tem o empreendedor ali, algumas eu claro. acabei de citar. Né? Então, e se a gente olhar a Ecocis, né tem o empreendedor. Então, essa, essa chama do empreendedor, ele é... é o motor falar, de tudo falar.
1: isso
3: é a atitude empreendedora, né? Que vai estar tá faltando é. e... Eu até até estava
0: pensando nós estamos falando de organização Se aqui não é
4: planilha porta. né custo não sei o que eu, a
0: gente é, ficou aí uma escada aí para a gente já deixar enganchado uma próxima live hein, sobre modelos de, tava, de é modelos legal. organizacionais eu estava olhando agora um exemplo do só para a gente
3: fechar mas pega esse exemplo da, das vacinas agora né do do Pazuello aí fazendo essas confusões todas o que é o Pazuello, por exemplo, como ministro de Estado hoje? Ele é um cara que viveu a vida toda numa estrutura absolutamente hierárquica, dura, né? pesada. Então, o cara é um general. Ele é um cara... Pô, dentro da estrutura militar, ele é o top. Agora, dá para ele um problema com a pandemia para o cara... Cara, ele vai se atrapalhar porque ele tem um modelo mental né? linear de cumprimento de, de, de ordem, de meta estabelecida O cara você vai precisar de gente muito, né, Tem que valorizar o pensamento divergente, às vezes ser menos hierárquico, às vezes fazer conexões novas, o cara tá lá, congelado na, na função, né, e a gente no meio da pandemia, porque viveu a vida toda dentro de uma estrutura mega uh, hierarquizada, dura, pesada, de ordem, poder e controle, esses novos modelos, inclusive das novas agências, eles têm que partir para soluções diferentes, né. Sim, então, e até... É
1: só para fechar, comentando um pouquinho para nossa próxima live aí já ficar como tema também, é a questão dessa transformação dos modelos dentro das próprias empresas, né? Então a gente viu aí ano passado, né? Varejos virando marketplace, virando plataformas é. de mídia, né? Então é as próprias empresas se transformando e criando seus próprios modelos porque elas não encontram essa demanda no mercado. Então no, no,
3: e no deu spoiler. É. é falar. Eu preciso fechar só porque o vídeo deu um spoiler, ah, né? mas, mas a, o convite aí que eu acabei aceitando é de ser um sócio regional da pipeline. Então, além do Ecosis, né, é, eu também começo em 2021 aí, é, e aí estamos organizando isso, a, a, ser, a ter essa função aí, essa responsabilidade aí, com muita honra né, de ser um sócio regional da pipeline que está migrando aí para vários territórios no mundo. E né, vai ter aí uma bandeirinha, um pininho cravado aqui. Agora também, a gente né, abre
4: pra... o Jornal das 10 <risos> do Globo News, com certeza com esse break news aqui agora. Caiu a vacina, o que, que, é que, é que é isso? Trânsito, o é, pode... o trem vai é ou é... vai? O nosso editor-chefe ali, o Marcondes, o que, que sai aí na capa do jornal?
3: Agora, daqui a dois minutos está entrando o William
0: Bonner. aí, então,
4: é... <risos> é, Grande prazer.
0: Com esse spoiler eu vou deixar assim a audiência na na, na expectativa aí das próximas lives, né? É, o, eu convido sempre todos aí para todas as terças às 16 seguir aqui com a gente. É, num tweet, galera, vamos fechar porque a gente tem a gente tem alguns a gente tem pessoal que tem tem reunião agora que precisa sair. Então num tweet 2021 vai ser melhor.
3: Vai ser o ano da transformação radical.
1: Eu, eu já disse antes ali, para mim é o ano do, da experiência do usuário. Para to, todas as suas faces aí, aplicações na jornada e tecnologia.
4: Vai ser o ano que a gente volta para a rua. Nós temos que ir para... Coisa boa. Pra...
1: Ah, assim, gostei. Do
2: eu, dois sentidos. Dois sentidos.
0: Eu, senti. dois eu, senti. não, não, entendi.
2: eu, eu gostei dos dois. É. É,
0: é boa. A, a, a Liz tem informação privilegiada, então ela já dá um spoiler aqui do nosso webinar é. da semana que vem, né? Experiência do usuário que muda para publishers com os novos parâmetros do Google. E... É isso, então, eu, eu espero que 2021 seja um ano de mais conexão ainda, né? mais novas experiências e que a gente possa estar aqui sempre com vocês. Agradeço imensamente aí ao Piro, ao César, Seco e Lise por estarem aqui com a gente nessa tarde tão produtiva que deixou um gostinho de quero mais em todo mundo. Muito então, obrigado a todos. Legal, gente. Valeu,
1: obrigada. Um abraço,
4: parabéns aí, gente. Obrigado, Valeu. obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.